0: Ich bin Kaya und heiße dich ganz herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du dabei bist und dass du diesen Podcast hörst. Ich habe heute ein bisschen Aktuelles für dich, also was ich so gewerkelt habe. Und ich habe ein bisschen ein Erklärepisode zum Thema Strickschriften. Und da vor allen Dingen oder unter anderem auch Dazu, wie man Strickschriften mit Zöpfen liest. Weil ich habe in der letzten Zeit die Erfahrung gemacht, dass Zöpfe viele echt abschrecken. Ist aber gar nicht so schwierig und ich erkläre dir nachher, wie das funktioniert. Anfangen möchte ich aber mit meinem Sockvent. Da läuft nämlich immer noch der Vorverkauf. Ihr habt schon fleißig bestellt. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr noch mehr Sockvent-Boxen bestellt. Denn das ist wirklich eine tolle Sache. Es gibt vier strenge handgefärbtes Sockengarn, einen für jeden Adventssonntag. Und zusätzlich dazu bekommst du eine passgenau dafür geschriebene Anleitung in dein Postfach gelegt. Die Sogvenz kannst du im Shop bestellen, noch bis mindestens nächste Woche, also bis Anfang Juli. Und ja, das dazu. Dann habe ich ge gewerkelt und zwar ähm, ja, die Tour de France startet am 1. Juli. Und zeitgleich mit der Tour de France startet immer die Tour de Fleece. Das ist ein großes Spin-Event bei Revelry. Und ich spinne ja wirklich gerne. Ich habe nur immer so ein Problem damit, was mache ich denn jetzt mit dem fertigen Garn? Und habe mir vor einiger Zeit schon einmal alles aus meinem selbstgesponnenen Stash rausgesucht, was so ein bisschen in die Richtung Blau-Grün-Violett geht. Und habe angefangen, davon einen Nuvem zu stricken. Nuvem kennst du sicherlich. Das ist so ein riesengroßes, glatt rechts in Runden gestricktes Tuch nach einer Anleitung von der Martina Behm. Ich finde, dass da drin die handgesponnenen Garne sehr schön zur Geltung kommen. Und ich habe einen quasi Verlauf gemacht. Das startet mit einem helleren Blau-Grün und geht dann über dunkleres Blau hin zu Violett nach außen habe ich mit einer Nadelstärke 4 vier oder 4,5 angefangen, weil die handgesponnenen Garne natürlich auch nicht so dünne sind. Das sind also alles dreifach Zwirne. Und ja, also das Teil ist riesig. Ich stricke immer fleißig mal ein, zwei Runden dran. Allerdings merke ich, dass mir das Stricken mit so hohen Nadelstärken tatsächlich aufs Handgelenk geht. Danach denke ich dann immer, oh, irgendwie knirscht das und ist nicht so richtig... ja. Ist halt nicht so, hm. Aber ich verbrauche ein bisschen was von meinem handgesponnenen und dieser handgesponnenen Stash im Schrank wird so langsam ein bisschen weniger. Ich habe jetzt noch ein Knäuel, was ich da noch dran stricken werde und da werde ich das abketten. Es geht auch nicht mehr, ob's Foto drauf, weil das Teil schon so riesengroß ist. Ich habe dafür auch schon eine Verwendung. Das soll so ein richtig schönes, großes Kuscheltuch für abends, wenn es mal kühler ist, werden. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ansonsten habe ich natürlich auch nochmal angefangen, meine Spulen leer zu machen. Ich habe ja in der letzten Episode erzählt, dass ich mir von Yara Fibers eine Pullovermenge an Betts bestellt habe. Also vier große Bets, die hier jetzt liegen. Ich habe dann aufgesponnen eine Portion Rolax von der Dutch Diva. Die hatte ich mir für die letztjährige Tour de Vlies bestellt. Die sollten dann mal weg. Und das war so ein Blau und Türkis und ein bisschen Dunkelgrau war, glaube ich, auch dabei. Und passend dazu hatte ich noch ganz wunderschöne Rolax, die mir die Andreme mal geschenkt hatte. Ich weiß gar nicht, ob zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Zu einem von beiden wahrscheinlich. Oder einfach mal so. Das kann ja auch mal sein. Das ist so ein bisschen ein Verlauf in Blau und Türkis mit ein bisschen Glitzer. Damit könnte ich rein theoretisch sogar noch beim perlenparierten Plunderfall vom Frickelcast mitmachen. Der läuft noch bis Ende diesen Monats. Es ist aber etwas schwierig, das aufs Bild zu fangen. Und ich habe da auch noch nicht so viele Fotos von gemacht. Und da fehlt mir auch ehrlich gesagt noch ein Projekt bei Revelry. Im Moment überlege ich, ob ich die beiden Teile einfach miteinander verzwirne. Ich kann mich noch nicht so entscheiden. Oder ob ich die mit sich selber verzwirne und dann anschließend zusammen zu einem Projekt verstricke, wobei mir da mal wieder die Idee fehlt, was ich draus machen könnte. Ich finde das ganz schrecklich. Also ich spinne total gerne, aber ich weiß immer echt nicht, was ich mit dem Garn machen soll. Wenn da jemand Ideen für hat, bin ich da sehr, sehr aufgeschlossen für irgendwelche Vorschläge oder Anregungen oder ähnliches. Vielleicht sollte ich wirklich mal anfangen, Sockengarn zu spinnen, denn Socken stricke ich ja nun wirklich viel. Und damit habe ich jetzt eine ganz elegante Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe nämlich auch an den Sockwend-Anleitungen gearbeitet. Ich vermute mal, dass da bald die Teststricks losgehen werden. Ja, Teststricks, mehrere. Wenn du gerne in meinen Teststrickpool möchtest und das noch nicht bist, dann schreibst du mir bitte eine E-Mail, an designs@lanafilia.de mit dem Betreff Teststrick oder Teststrickpool oder ähnliches, dann nehme ich deine E-Mail-Adresse mit auf und du bekommst dann Nachricht von mir, wenn die Teststricks losgehen. Das ist erstmal völlig unverbindlich. Du bist dann einfach nur in dem Pool drin, an den ich dann eine E-Mail schreibe, wenn ich sage, hier ich habe was zum Teststricken. Alles Weitere kommt erst dann. Also das ist jetzt nichts Verpflichtendes, das ist einfach nur, dass du Interesse bekundest, dass du vielleicht gerne mal teststricken möchtest. Würde ich mich darüber freuen, weil je mehr Teststricker, umso besser. Je mehr Leute sehen einfach mehr Fehler und dann kann man auch mal mehr Größen testen und ähnliches. Ich habe nämlich in der letzten Woche auch eine Korrespondenz mit einer Kundin gehabt. Da ging es unter anderem darum, ob man die Sogmentanleitungen auch an kleinere Größen anpassen kann. Das ist, ja, also für eine S ist es schon schwierig. Ich mache mir auch mal Gedanken dazu. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dass ich wirklich überall auch kleine Anleitungen schaffe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich zumindest Vorschläge mache, wie man das anpassen könnte. so dass man auch, wenn man ein bisschen ein erfahrenerer Sockenstricker ist, die Anleitungen an eine kleinere Größe anpassen kann. Ich habe in meinen Anleitungen standardmäßig immer eine M und eine L drin, wobei meine Größen sich nicht nach der Länge des Fußes richten, sondern nach dem Umfang. Ich finde das nämlich viel einfacher, hinzugehen und zu gucken, okay, jemand hat einen breiten oder einen schmalen Fuß und in der Länge kann man dann entsprechend einfach mehr oder weniger stricken. So, das dazu, ach ja, und zur Tour de Vries wollte ich noch sagen, ähm, ich überlege im Moment ernsthaft, ob ich zu den Yara-Fibers, also zu der Pullovermenge, die ich gerne spinnen möchte, mich vielleicht nochmal hinsetze und ein paar Sachen kardiere, das heißt meine Kardiermaschine mal aus der Ecke hole, um zwischendurch mal was anderes zu spinnen, weil 400 Gramm in einer Farbe, das erfahrungsgemäß weiß ich, dass ich da nicht so wirklich Lust drauf haben werde, spätestens wenn das zweite Bett weg ist sodass ich zur Abwechslung zwischendurch mal ein bisschen was anderes spinnen kann. Das ist auch der Grund, warum ich gerade so drauf und dran bin, dass ich meine Spulen alle leer kriege, damit ich dann entsprechend einfach Spulen frei habe. Ich habe ja für mein Michi drei große und drei kleine Spulen. Normalerweise reicht das völlig aus, aber wenn man wirklich exzessiv spinnt, könnte es sein, dass das ein bisschen knappig wird. Ich habe mit den Yara-Fibers ehrlich gesagt aber auch schon angefangen. Ich hatte gestern Abend... Einfach nur Bock auf Spinnen. Ich hatte die Rolax alle fertig. Und wenn man die Singles gesponnen hat, soll man die ja ein bisschen sich auf der Spule erstmal entspannen lassen, bevor man sich ans Zwirnen macht. Und demzufolge habe ich gestern das erste Bett angesponnen. Ich bin schwer verliebt. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe vielleicht so ein Viertel von dem Bett weggesponnen. Die Faser ist sehr schön. Lässt sich auch prima im langen Auszug spinnen. Ich hatte jetzt eine Stelle dabei, die ein bisschen verfilzt war. Da war es ein bisschen schwieriger, die Phase auszuziehen. Ich werde das mal beobachten, ob das eine einmalige Stelle war oder ob da mehrere drin sind. Wie gesagt, es war jetzt noch nicht das meiste, was ich weggesponnen habe. Und spätestens am Freitag werde ich damit dann richtig loslegen. Mal gucken, vielleicht werde ich das auch eher machen. Ich kann mich noch nicht so... ja. Ich habe halt im Moment Bock auf Spinnen. Also nicht nur, dass ich vom Kopf her spinne, sondern auch mit dem Spinnrad. So, und ich habe heute ein bisschen was für dich über das Lesen und auch Verstehen von Strickschriften oder, wie es auf Englisch heißt, sogenannten Charts. Wenn man das erste Mal nach sogenannten Strickschriften oder Charts stricken möchte kann es schon sein, dass man da ein bisschen ratlos vorsitzt und deswegen habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht und mir aufgeschrieben, was man eventuell beachten sollte, wenn so eine Strickschrift in einer Anleitung vorkommt. Ich mache ja für meine Socken und die Anleitungen auch die Strickschriften und weiß inzwischen so ein bisschen, worauf man achten sollte. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch noch mal darauf eingehen, dass es natürlich große Unterschiede gibt zwischen deutschen und englischen Anleitungen. In einer früheren Episode habe ich dir ja schon mal erzählt, dass es eine Vermutung gibt, warum die deutschen Anleitungen immer so, ja, schlecht will ich jetzt nicht sagen, so anders geschrieben sind als die englischen. In Deutschland ist es so eine, ich sag mal Tradition, dass Strickanleitungen in Zeitschriften veröffentlicht werden. Und in Zeitschriften kommt es nicht so 110%ig darauf an, wie viel Platz man verbraucht. Das ist der eine Punkt. In der englischen oder englischsprachigen Welt werden halt mehr Bücher veröffentlicht und demzufolge mussten die kürzer und knackiger sein. Außerdem ist es so, dass es keine einheitlichen Abkürzungen gibt. Zumindest nicht in Deutschland. Für den englischsprachigen Bereich gibt es das Craft Yarn Council. Die haben auch eine Webseite. Das heißt craftyarncouncil.com Und da gibt es so eine Bemühung, alles was das Stricken angeht, ein bisschen zu standardisieren. Also zum Beispiel die Garnstärke oder aber auch die Abkürzungen oder auch die Symbole, die in Strickschriften benutzt werden. Und das finde ich persönlich eine wirklich tolle Bestrebung, weil es dazu führt, dass man solche Strickanleitungen einfacher verstehen kann, wenn man weiß, welches Symbol wofür benutzt wird. Also eine Strickschrift ist eigentlich nichts anderes als eine Übertragung dessen, was du strickst, aufs Papier. Und wenn man das einmal weiß, dann versteht man auch, warum Strickschriften von unten nach oben und von rechts nach links gelesen werden, weil das die Strickrichtung ist. Das trifft auf jeden Fall zu, wenn du in Runden strickst. Also bei Sockenstrickmustern strickst du immer die Strickschrift von rechts nach links. Anders sieht das aus, wenn du in Hin- und Rückreihen strickst. Da ist es dann so, dass bei den Charts die ungeraden Reihen von rechts nach links gelesen werden, während die geraden Reihen von links nach rechts gelesen werden. Du kannst das in einer Strickschrift immer schon ganz einfach sehen. Üblicherweise haben die unten Zahlen, die die Maschenanzahl angeben, also 1, 2, 3, 4, 5 bis zum Ende. Und Rechts und oder links siehst du die Reihen. Wenn ich in Runden stricke, habe ich die Reihenanzahl alle auf der rechten Seite stehen. Da steht dann unter der untersten Reihe die 1, daneben steht die 2, die 3, die 4. Wenn ich in Reihen stricke, habe ich die 1 rechts stehen und die 2 dann links, weil ich mit Reihe 2 dann links anfange, die Strickschrift zu lesen. Manchmal ist es auch durch einen Pfeil gekennzeichnet, das also an der ersten Reihe im Pfeil nach links steht, an der zweiten einer nach rechts. Und das kennzeichnet immer deine Strickrichtung. Jetzt habe ich schon gesagt, dass eine Strickschrift nichts anderes ist als ein papiernes Abbild dessen, was du strickst. Und jedes Kästchen symbolisiert eine Masche. Das heißt, wenn ich da zehn Kästchen nebeneinander habe, habe ich ein Muster über zehn Maschen. Diese Kästchen sind mit verschiedenen Symbolen oder Farben gekennzeichnet. Und jedes Symbol steht für eine bestimmte Maschenart. Üblicherweise ist es so, dass eine rechte Masche ein leeres Kästchen ist. Rechte Maschen ist das, was wir am allermeisten stricken und demzufolge ist das ein leeres Kästchen. Eine linke Masche hingegen ist ein Kästchen mit einem Punkt drin. Dann gibt es natürlich noch so Sachen wie rechts verschränkte Maschen. Die werden in den englischsprachigen Anleitungen häufig mit so einem kleinen B abgekürzt. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Umschlag. Das ist ein Kästchen mit einem Kreis in Inneren. Und es gibt auch Symbole für Zunahmen, für Abnahmen, für Zöpfe. Da komme ich gleich nochmal zu. Es gibt gerade bei den Zu- und Abnahmen ganz viele verschiedene Symbole, je nachdem, was für eine Zunahme gearbeitet werden soll. Und wenn ich eine Zunahme in meinem Chart habe, passiert Folgendes. Ich habe ein Kästchen, in dem eine Zunahme gekennzeichnet wird, die gearbeitet wird. Also meinetwegen ein Make One Left oder Make One Right. Das wird normalerweise mit M1R oder M1L abgekürzt. Das hat dann zur Folge, dass ich in der nächsten Reihe oder Runde natürlich eine Masche mehr habe. Das heißt, meine Maschenzahl kann sich in diesem Chart auch ändern. Um das zu kennzeichnen gibt es auch das symbol des no stitch das ist einfach nur ein hellgraues kästchen das halt häufig no stitch heißt das ist dann so wenn ich zunahmen arbeite dass ich in der runde vorher natürlich kästchen habe die nicht benutzt werden und die werden mit diesem no stitch symbol ausgefüllt oder wenn ich abnahmen arbeite dann erscheinen diese grauen kästchen weiter oben dann habe ich in meinen Charts, dadurch dass ich so ein Kästchenmuster habe, ganz häufig Hilfslinien drin. Die mir einfach helfen, dass ich mich in meinem Chart besser orientieren kann. Also zum Beispiel alle zehn Maschen eine dickere Linie. Oder alle zehn Reihen eine dickere Linie. Oder beides. Oder auch zum Beispiel eine Mittellinie. Damit ich einfach sehen kann, wie sich die Symmetrie entwickelt. Und damit ich mich in meinem Strickstück und auf dem Chart besser orientieren kann diese linien sind häufig auch in schwarz gehalten das sind einfach wirklich nur hilfslinien im gegensatz dazu gibt es aber auch bunte linien und bunte linien können ganz viele verschiedene sachen bedeuten in der regel sind die bunten linien aber sogenannte rapporte also wiederholungen ich habe zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, ja die Engel-Kristallsocken entworfen. Die Engel-Kristallsocken haben ein Muster über 24 Reihen und 32 Maschen. Oder 34, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Das heißt, in meinem Chart habe ich diese 24 Reihen und 32 Maschen mit einem roten Kästchen umrandet. Das Heißt einfach, dass dieses, dieser Abschnitt, der Strickschrift, meine Musterwiederholung ist. Und dass ich, nachdem ich am Ende angekommen bin, also in Reihe 24, bei Reihe 1 wieder anfange. Gerade für Socken ist das super praktisch. Ich habe nämlich, um wieder auf die enge Kristall zurückzukommen, den Rapport nicht in Reihe 1 bis 24 gemacht, sondern in Reihe 2 bis 26, in nee, den 3 bis 26. In Reihe 1 habe ich das Muster für das Bündchen geschrieben und habe da ein blaues Kästchen drum gemacht, also blaue Linien drum zu. Und in der Erklärung steht dann dazu, blaue, blaue Umrandung ist die fürs Bündchen. Die wird dann 15 mal gestrickt. Daran schließt sich eine sogenannte Übergangsreihe an. Das ist die Reihe 2. Und dann erst gehen wir in die eigentlichen Muster rein. Das sind dann halt die Reihen 3 bis 26. Und wenn du bei 26 angekommen bist, fängst du wieder bei 3 unten an. Das sind Vereinfachungen, damit ich das Muster nicht fünfmal übereinander ausdrucken muss. Wenn ein Rapport sich regelmäßig wiederholt, kann man das mit sowas super kennzeichnen. Dann habe ich dir ja erzählt, dass jedes Kästchen eine Masche ist. Wenn ich mit einem einfarbigen Strickstück arbeite, muss ich mir über Farben in den Kästchen keine Gedanken machen. Anders sieht es aus, wenn ich mit zwei oder mehr Farben arbeite. Dann werden Maschen, die in einer anderen Farbe gestrickt werden, auch andersfarbig dargestellt in der Strickschrift. Also entweder in Grau was häufig gemacht wird, weil so Anleitungen natürlich häufig in schwarz-weiß ausgedruckt werden. Oder wenn ich mehrere Farben habe, auch in verschiedenen Grautönen, das kann man dann allerdings schlecht unterscheiden häufig, oder dann wirklich mit einer dritten, vierten, fünften Farbe. Und dann gibt es natürlich immer noch die Variation aus Hintergrundfarbe und Symbol. Das heißt, ein leeres Kästchen in weiß ist eine rechte Masche in meiner Hauptfarbe. Ein Kästchen in weiß mit einem Punkt ist eine linke Masche in der Hauptfarbe und eine Kontrastfarbe mit dem grauen Hintergrund. Da wäre dann einfach ein graues Kästchen, eine rechte Masche mit meiner Nebenfarbe oder Kontrastfarbe und ein graues Kästchen mit einem Punkt wäre eine linke Masche. Und so kann man dann natürlich auch farblich arbeiten, indem man für das Stranded Colorwork Charts schreibt. Diese Standardisierung macht natürlich Sinn. Ich finde das einfach total praktisch, wenn man so einen Chart sieht und denkt, Ah, okay, ist beschriftet wie immer, muss ich mir keine Gedanken machen. Ich weiß, wie es geht und ich weiß, welche Symbole wofür da sind. Bei deutschen Anleitungen ist das leider nicht so. Da muss man wirklich eher nochmal dreimal einen Blick in die sogenannte Legende werfen. Das ist nämlich die Stelle im, in der Strickschrift, in der erklärt wird, welche Masche ich wie zu stricken habe. Und diese Legende ist natürlich umso wichtiger, je ausgefallenere Symbole ich verwende. Wenn ich also eine englische Anleitung habe und mir da die Legende fehlt, dann kann ich mir da ziemlich gut zusammensuchen, wie der oder die Designerin dieses Strickstück designt und erstellt hat. Während das bei den deutschen Anleitungen, bei denen teilweise Symbole vorkommen, die ich noch nie gesehen habe, sehr, sehr schwierig ist. Bisher habe ich dir ja nur was über Maschen über ein Kästchen erzählt und jetzt erzähle ich dir noch ein bisschen was über das Erstellen von Strickschriften mit Zöpfen. Ich habe nämlich bei meinen Teststricks gemerkt, dass gerade Zöpfe etwas sind, was mit Strickschriften manchen Schwierigkeiten bereitet. Eigentlich ist es ganz einfach, aber man muss das System einmal verstanden haben. Ich fange jetzt an und erkläre dir das erstmal, wie das bei Zöpfen geht, die über zwei Maschen gearbeitet werden. Also wenn ich eine Masche oben drauf verkreuze und zwar entweder nach rechts oder links. In einer Strickschrift würde das dargestellt werden mit einem Kästchen, das über zwei Maschen geht. Ich habe ja gesagt, jede Masche ist ein Kästchen und wenn ich einen Zopf habe, ist dieses Kästchen etwas größer und geht über zwei Maschen und jetzt kann man einen Zopf nach rechts oder nach links verkreuzen. Das wird in der Strickschrift genauso abgebildet, wie du es auch stricken würdest. Und zwar hat man einen diagonalen Strich von unten links nach oben rechts, wenn der Zopf von unten links nach oben rechts geht. Was wieder zur Folge hat, dass ich als erstes eine Masche auf die Hilfsnadel hinter die Arbeit lege, damit der Zopf, der von links kommt, vorne bleibt. Bei einem Zopf in die andere Richtung ist es genau umgekehrt. Da geht der diagonale Balken von unten rechts nach oben links. Und das heißt, dass ich meinen Zopfmasche erstmal auf die Zopfnadel vor die Arbeit lege, die Hintergrundmasche stricke und dann die Masche von, dem, von der Zopfnadel, damit die oben drüber liegt. So kann man sich das immer relativ einfach erklären, wie der Zopf läuft. Und man kann dann auch quasi sehen, wie das Strickstück nachher aussehen muss, weil man ja immer erahnen kann, in welche Richtung der Zopf läuft. Üblicherweise werden Zopfmaschen ja rechts gestrickt, manchmal auch rechts verschränkt, so dass oben drüber, also die Masche, die verkreuzt wird, die den Zopf bildet, kein Symbol in dem, in der Diagonale ist. Das wäre dann einfach eine rechte Masche. Wenn da dieser kleine gewundene Fisch drin ist, ist das diese rechtsverschränkte Masche, wie ich sie zum Beispiel bei den Engel Kristall benutzt habe. Weil rechtsverschränkte Maschen gerne für Zopfe verwendet werden, weil die einfach plastischer sind. Die sind, ja ich finde die einfach schöner und ich benutze die auch total gerne. Aber es gibt natürlich immer noch einen Unterschied, wie die Masche im Hintergrund gestrickt wird. Die Masche im Hintergrund kann ja auch rechts oder links gestrickt werden, je nachdem, ob ich jetzt zwei Zöpfe habe, die sich überkreuzen oder ob mein Zopf nur einfach auf dem Hintergrund wandert. Und das kannst du immer sehen an dem oberen Ende des Kästchens, auf der Seite, auf der der Zopf nicht endet. Ich habe jetzt also zum Beispiel einen Zopf, der von unten links nach oben rechts geht. Der wird rechts gestrickt und wenn ich dann oben links in der Ecke kein Symbol habe, ist die untere Masche eine rechte Masche. Wenn ich dann aber oben links in der Ecke so einen kleinen Punkt habe, erinnern wir uns, Kästchen mit Maschen, die einen Punkt haben, werden links gestrickt. Das heißt, hier verzopfe ich einen Zopf über dem Hintergrund, der links gestrickt wird. Ich hoffe, das kann man jetzt, obwohl ich ja natürlich nur Audio mache, einigermaßen verstehen. Es gibt also auch dann natürlich noch die Variante, dass man Zöpfe über mehrere Maschen strickt. Und auch da kann man sehen, a, wie breit der Zopf ist und b, wie die Hintergrundmaschen gearbeitet werden. Als Beispiel jetzt, zum Beispiel, wenn ich einen Zopf über vier Maschen habe dann ist mein Kästchen vier Maschen breit und ich habe, wenn ich zwei Maschen über zwei verkreuze, diese diagonale Linie in der Breite von zwei Maschen. Und auch da gilt, die Hintergrundmaschen werden dann so gearbeitet, wie es oben in dem Kästchen gekennzeichnet ist, über das wir drüber kreuzen. Man kann allerdings auch drei Maschen über eine kreuzen oder eine Masche über drei und hier kannst du dann immer in der Breite des diagonalen Streifens erkennen, wie viele Maschen du verkreuzen sollst. Wenn der schmaler ist als bei den Zweiermaschen, dann wird nur eine Masche verkreuzt. Wenn er breiter ist, dann sind es drei. Du kannst das also wirklich genau an der Strickschrift ablesen, wie viele Maschen in welche Richtung über welchem Hintergrund verkreuzt werden sollen. Das macht Strickschriften ja im Prinzip logisch, aber nicht immer übersichtlich. Und deswegen habe ich mir noch so ein paar Tipps und Tricks rausgesucht, wie man sich in Strickschriften auch besser zurechtfinden kann. Das Allereinfachste ist natürlich, dass man sich unter die Reihe, die man gerade arbeitet, ein Lineal legt. Dazu gibt es von verschiedenen Herstellern auch magnetische Mappen, die man benutzen kann, um den ausgedruck, die ausgedruckte Strickschrift draufzulegen und dann mit einem magnetischen Lineal die Reihen quasi nach oben wandert. Ich persönlich nehme lieber ein Lineal. Aus dem einfachen Grund, ich habe so ein transparentes Lineal und kann deswegen immer sehen, was davor und danach kam. Für mich macht das immer Sinn, dass ich auch sehen kann, was in der Reihe zuvor passiert ist. Die Reihe darüber interessiert mich noch nicht. Man kann das auch andersrum machen, indem man das Lineal einfach über die Reihe legt, die man gerade arbeitet. Du kannst dann halt also genau sehen, der Umschlag aus der vorherigen Reihe wird dieses Mal rechts verschränkt abgestrickt oder halt eben nur normal rechts. Oder die Zopfmaschen aus der vorherigen Reihe werden in dieser Reihe jetzt nicht verkreuzt, sondern einfach nur rechts gestrickt, während die aus der vorvorigen Reihe wieder verkreuzt werden sollen. So ein Lineal oder eine Magnetmappe hilft einem da super, wenn du das nicht hast. Oder eine andere Möglichkeit ist, dass man mit Post-its arbeiten kann. Die kann man ja auf die Anleitung drauf kleben. Man kann auch dieses sogenannte Washi tape nehmen, also dieses ablösbare Klebeband. Die gibt es ja in vielen, vielen verschiedenen Varianten. Die gibt es als Verzierungen für Bullet Journals und solche Sachen. Das kann man auch machen. Man kann auch ganz schlicht und ergreifend mit Zettel und Stift arbeiten und die Reihen durchstreichen. Mag ich persönlich halt nicht so aus dem eben schon genannten Grund. Ich sehe halt gerne, was ich in der Reihe darunter gearbeitet habe. Und wenn ich die mit einem dicken Stift durchstreiche, kann ich es unter Umständen nicht mehr erkennen. Dann lasse ich das auch. Dann kann man natürlich auch noch hingehen und gerade wenn man Zöpfe stricken muss und das Muster neu ist. Für mich ist das immer sehr hilfreich, dann gehe ich hin und nehme mir meine Buntstifte zur Hand und gehe die Legende durch und male jede Zopfart in einer bestimmten Farbe an. Also zum Beispiel eine Masche nach rechts über einer rechten Masche verkreuzen wird gelb, eine Masche nach rechts über links verkreuzen wird rot. Und dann gehe ich die komplette Strickschrift durch und markiere mir die symbole immer in den gleichen farben so dass man sofort erkennen kann ah, das ist die verzopfung die muss ich jetzt so arbeiten ich brauche das häufig wenn ich die strickschrift noch nicht lesen kann wenn ich den zopf nicht kenne und nicht weiß wie der sich entwickelt nach zwei drei wiederholungen sitzt das drin weil zöpfe sehr sehr logisch sind die sind symmetrisch häufig die sind symmetrisch die sind häufig symmetrisch, entwickeln sich auseinander und wenn man einmal das System verstanden hat, wie das sich entwickelt, kann man das auch ohne. Manchmal. Klappt auch nicht immer. Gut. Und die letzte Version, wie man sich so einer Strickschrift nähern kann, ist wieder mal das schon häufig erwähnte Knit Companion. Das ist eine App, die gibt es für Android und auch für ios Geräte und dieses Nit Companion ist ein 1000 sasser Das kann unheimlich viel. Das kann zum Beispiel auch die Farben in den Charts vertauschen. Das kann ein Lineal mitführen. Das kann ja, da kann man die Anleitung reinladen und dann mit dieser App zusammen quasi stricken das benutzen sehr sehr viele gerade bei der stock madness erlebe ich das immer wieder Ich persönlich habe es wie schon öfter erzählt nicht Soll aber wirklich gut sein zum beispiel ist es ja so Wenn ich ein muster in zwei farben stricke Fällt es mir persönlich sehr viel leichter mich daran zu orientieren wie die Farben in der Strickschrift und die Farben in meinem Strickstück sind. Das heißt, die hellere Farbe ist für mich einfacher zu stricken, wenn die hellere Farbe in der Strickschrift auch die helleren Kästchen sind. Bei den Engelkristallsocken habe ich tatsächlich für jede Variante einen Chart gemacht. Das heißt, die Charts in den Engelkristallsocken kommen doppelt vor. Einmal für eine helle Hauptfarbe und einmal für eine dunkle Hauptfarbe. Das macht aber längst nicht jeder Designer. Das ist natürlich auch mehr Aufwand, weil ich natürlich den ganzen Chart zweimal schreiben muss. Knit Companion kann das zum Beispiel invertieren. Das heißt, du kannst der Anleitung sagen, färbe die Kästchen in der Farbe ein und die Kästchen in der Farbe. Wenn jemand damit Schwierigkeiten hat, ist das sicherlich eine Überlegung wert. Die App kann man in den einzelnen App Stores kaufen. Es gibt verschiedene Varianten und es gibt auch eine kostenfreie Variante, die allerdings vom Bedienumfang nicht so groß ist. Und wie gesagt, da ich weder die eine noch die andere bis jetzt getestet habe, kann ich da nicht viel mehr zu sagen. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich mir da im Sommer wirklich mal zumindest die Probeversion runterladen werde, damit ich euch da mal mehr zu erzählen kann. Denn ich höre es immer wieder von allen Seiten es ist eine super App, man kann toll damit arbeiten und die ist wirklich hilfreich. Ich bin gespannt, was draus wird und hoffe, du hattest einige Aha-Momente heute in der Episode. Vielleicht auch noch mal eine Idee, wie man mit so einer Strickschrift besser umgehen kann. Oder du traust dich einfach mal an eine Strickschrift ran und versuchst dich dadurch zu lavieren. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich finde aber, je öfter man das macht, wie bei ganz, ganz vielen Sachen, umso einfacher wird es. Und es sind alles nur rechte und linke Maschen. Probier es einfach mal aus. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im Lanafilia filia -Bolschau. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.